0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Mein Name ist Nick und mit mir hostet diese Show noch zusammen Dennis Piccolo. Und wir haben einen Gast im Hause. Das ist der Handstand Man überhaupt, René Schwarzel. Hallo Leute. <lacht> 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 haben wir es endlich geschafft. Yeah, finally! Wir haben äh, Ewigkeiten geplant, diese Folge endlich mal aufzunehmen und äh, irgendwie es ist, Leben ist dazwischen gekommen und es hat erst jetzt funktioniert. Aber wir wollen uns heute mit dem René eigentlich im Endeffekt über mehrere Aspekte im Handstandtraining äh, unterhalten. Und ich finde eigentlich ganz geil, dass wir mal damit beginnen. Mhm. Was würdest du sagen? Ähm, wie würdest du, wenn du jetzt jemanden hast, direkt mal am Anfang mit einem Handstandtraining beginnen lassen? Würdest du sagen, dass du das so einbaust, dass du es jemandem, äh, also nur rein auf Handstand trainieren lassen würdest oder würdest du sagen, du würdest den noch andere Sachen trainieren lassen und ähm, ja, wie würdest du es gestalten im Endeffekt?
1: Ja, also prinzipiell glaube ich einfach mal beim, beim Checkup einmal ähm, klar definieren, okay, was, was sind denn so die Ziele, ob der oder diejenige jetzt auch eben Calisthenics oder eben Krafttraining im, im Speziellen halt machen will, ähm, wenn jetzt der Fokus wirklich äh, darin liegt, einen Handstand, also einen Skill zu erlernen, dann ähm, würde ich auf jeden Fall mal schauen beim Checkup, ähm, wie ist einmal die Mobility generell, also was ist mal so die, die Grundvoraussetzung ähm, und dann einmal einfach Wallwork und mal schauen, ja. Ähm, wie ist generell immer so die, die Schulterkraft, wie sind so einfach äh, Stützbewegungen? Also einfach mal wirklich easy ähm, beginnen und äh, man sieht dann sowieso auch, äh, wenn man jetzt einen vor sich hat, der einfach schon Fitness-Training-Erfahrung hat, dann kann man das sicher auch gleich mal ein bisschen mehr wahrscheinlich zutrauen, aber wirklich einmal den Handstand äh, anzufangen, würde ich persönlich einmal eben dieses Wallwork machen und ähm, natürlich halt ähm, davor ein spezifisches Warm-up, dass mhm. du wirklich auch die, vor allem einfach in den, in den Kopf der, der Kunden dann reinbekommst, dass du halt eben Ellbogen, Schultern, Handgelenke, dass diese Strukturen, äh, vor allem die Handgelenke, dass die ja eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, einfach das ganze Körpergewicht zu tragen. Mhm. Ähm, das muss man halt schon dazu sagen, Handstand ist halt ein fancy Skill, sagen wir mal, aber so healthy oder beneficial ist es jetzt nicht unbedingt, aber äh, einfach das äh, klar werden lassen und einfach diese Strukturen halt zu stärken. Ja. Weil oft hat man halt, also ich, ich, ich sehe es auch bei mir persönlich, wenn vor allem zierliche Mädels zum Beispiel Handstand lernen wollen, ähm, da musst du halt auch ein bisschen aufpassen, dass ja. du halt nicht gleich das Ziel hinausschießt und einfach einmal auch, auch langsam beginnst. Darum sage ich auch am, am Anfang des Trainings ist immer, Gut, nach dem, nach dem spezifischen Warmup up ähm, dann einfach so 10, 15, vielleicht 20 Minuten Handstandtraining spezifisch. Und, genau, und das einfach einmal zumindest dreimal die Woche und dann vielleicht ähm, das versuchen zu steigern. Weil was ich auch gesehen habe, ist gerade eben auch beim, beim Handstandtraining, ähm, so wie bei Flexibility, auch, auch bei, bei anderen Sachen, ist einfach Consistency ist key. Dieser Spruch, den ja, hört man ja, ja, eh oft ja, genug ja, ja, immer. und gerade auch beim Handstand ist es einfach so, weil es ist eine Balanceübung und es ist eine Bewegung, die man einfach neu lernen muss. Genauso, ich beschreibe das auch oft mit, mit Kunden, das ist wie wenn man sich zurückdenkt als, als kleines Kind, du, du fängst an zu krabbeln, manche die lernen das Gehen schneller als eigentlich das Aufstehen, also es kommt auch wirklich ganz darauf an, wie das eigene Körpergefühl auch ist. Genau, und das ist einfach eine Bewegung, die muss man lernen, äh, muss man neu lernen und dementsprechend ist es einfach gut, wenn man äh, öfter in der Woche Zeit damit verbringt, aber halt jetzt nicht übers Ziel gleich hinaus schießt, dass man auch wirklich ähm, dem Körper Zeit gibt, vor allem eben den Strukturen wie den Handgelenken, gerade am Anfang, dass die sich auch äh, beruhigen, weil sonst hast du gleich mal auch äh, Überlastungserscheinungen. Ja. Nur es, es, aus meiner Erfahrung, es bringt sich jetzt nicht so viel, wenn du jetzt einmal in der Woche ein Handstandtraining mit zwei drei Stunden rausballerst, dann hast du vielleicht auch noch den Aspekt, dass du vielleicht einen schlechten Balance-Tag hast oder so, dann hast du eigentlich ähm, relativ viel Zeit, ähm, ja, Verschissen. <lacht> <Das sozusagen. lacht> Wir sind
0: explicit. Hau äh, Genau, deswegen äh, ist es völlig in Ordnung. <lacht> Man darf diese Worte hier sagen, das gehört dazu. <lacht> ich weiß, um, ich Alright. Uh, wie, wie gehst du das an beispielsweise, wenn um, also ich, ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen um, mir geht es oft so, und ich erlebe das auch oft so mit Athleten, die tendenziell auch noch mehr Krafttraining machen dass die beispielsweise sehr oft auch eher dann an Parallels beispielsweise arbeiten, weil die Unterarme immer so der minimierende Faktor sind, Handgelenk Unterarme ja, Weil immer dann, wenn du halt noch mehr Krafttraining machst, wo halt die Unterarme viel mehr auch mitarbeiten müssen, mhm. kommt es oft zu irgendwelchen Problemen. Also ich kenne es von mir selbst halt auch, dass es da echt wenn sehr du, wenn du mit ihnen
1: muss. dann also Wenn du sie dann das am Boden machen lässt, genau. ja. Genau. Mhm. Ja, das merkt man natürlich. Die Belastung ist natürlich eine ganz äh, eine andere. Also wenn du eben auf, auf Parallels trainierst, ähm, ist natürlich die Kraftanwirkung anders äh, aufs Handgelenk, als wenn du es jetzt so am Boden trainierst. Noch dazu kommt halt, also du kannst halt über die Parallets, ähm, sagen wir mal so, ist es leichter auszubalancieren. Das heißt, was ja. ich auch sehe ist, wenn du ähm, Athleten, die jetzt wirklich viel Kraft machen, lernen halt den Handstand, sag ich jetzt mal, relativ schnell auf den Parallets, weil sie da viel aus Kraft eben ausbalancieren ja, können. Viel Ausgleich. Genau. Einfach, ja. Wenn du jetzt halt ähm, am Boden auf den Händen stehst, brauchst du halt viel mehr Feingefühl, weil du einfach diese, ja, alles eigentlich über, über Fingerkraft halt äh, theoretisch halt ja. ausgleichst. Ja. Natürlich kommt die Schulter auch ein bisschen dazu, da machst du quasi so diese, diese grobe äh, Ausgleichsbewegungen. Ja. Ähm, dann kommen halt die Finger für, das, für, für die feinen für ähm, Balanceaspekte, sage ich jetzt mal. Und äh, viele, vor allem, ähm, ich habe auch Kundinnen, die jetzt Pole Dance oder was weiß ich machen, die halt sehr flexibel sind. Da merkst du halt auch, dass die viel versuchen, auch mit der Hüfte halt ähm, auszugleichen. Ja. Ja, also ich sage jetzt mal, diese, diese drei Punkte im Alignment ähm, nimmt man halt her auch zum Ausgleichen. Aber wenn du jetzt wirklich in einer guten Linie halt auch stehst, dann, dann merkst du halt auch, wenn du jetzt Hemperansen zuschaust, ähm, da ist halt wirklich so viel Feingefühl, da wird halt wirklich eigentlich nur übers, über die Finger bzw. über das Handgelenk halt ausgeglichen. Okay. Mehr brauchst du dann eigentlich gar nicht. Das
0: ist ziemlich geil. Man sieht ja auch sehr oft auf, auf diesen Blöcken arbeiten. Was macht das für einen großen Unterschied?
1: Ja, prinzipiell, also das ist, äh, die, die muss man wollen. Das ist mal das Erste. Also ich persönlich fühle mich jetzt halt nicht so wohl auf den Blöcken, obwohl ich es äh, obwohl halt schon einbaue. Es ist halt genauso wie jetzt bei Parallels oder wenn du jetzt Straight-Bar-Handstand machst oder auf Canes arbeitest. Also es ist einfach ein, es ist die gleiche Übung, aber es ist einfach ein anderes Ausgleichen. Ja. Okay. Äh, bei Blöcken ist es so, die meisten Hempel, wenn du mit ihnen redest, ähm, du hast einfach ein Ding in der Hand, was du greifen kannst. Somit kannst du einfach mehr Kraft und Kontrolle darüber halt entwickeln, ja, also als, als am Boden. Ja. So was
2: zwischen also Boden und Parallels, oder kann ich mir vorstellen? Genau, also Ich so habe ja. es einmal also probiert, ich mache seit Ewigkeiten keinen Handstand mehr am Boden, ja. aber ich fand es einfacher auf den Blöcken. Genau, kannst. genau
1: ja, du kannst einfach schön zupacken, du hast einfach noch mehr Spannung setzen. Also bei den Handbalancer, wenn du mit ihnen halt äh, redest und ich, ich sage es jetzt aus meiner Erfahrung halt auch, ist der Boden sicher äh, das schwierigste äh, Element, wo du äh, stehen kannst. Mhm. Ja. Parallels meiner Meinung nach sicher, also wenn du Kraft halt hast, Parallels ist wahrscheinlich das einfachste, ja. auch den zu lernen. Und ja, dann sicher ähm, Canes, Blöcke und dann halt Boden.
0: Geil. Alright, uh, wie würdest du das... <lacht> das ist jetzt eine sehr interessante Sache. Wie würdest du es aufbauen, um von der Wand zum freien Handstand zu kommen?
1: Ja genau, das war ja einer der, der Fragen auch, die gekommen sind. Ähm, da ist es halt so, ich würde da auf jeden Fall vorab... Ähm, mal schauen, dass man eben Kraft aufbaut. Also mir ist halt auch wichtig äh, eben gute Form. Ja? du kannst halt schneller mal ein banana handstand jetzt mal lernen. Sag ich jetzt mal. Ja, ja, ja. Aber wir wollen natürlich ähm, gute Form haben. Das heißt äh, face to wall handstands. Das ist halt einfach für die, sei jetzt mal für die, für die Kunden, wenn sie eine gerade Linie halt lernen wollen, ist das das beste Instrument sei jetzt mal am Anfang. Weil du, indem du halt nah zur Wand halt hingehst, wirst du eigentlich in eine gute Form gezwungen. Äh, ansonsten würdest du halt einfach drüber fallen. Ja. Wenn
0: du mit dem Bauch zur Wand bist.
1: Genau, face to wall oder
0: genau. mit dem Bauch zur Wand. Ja,
1: ich sage das immer nochmal so, weil man. Halt, halt, es gibt halt natürlich äh, mehrere Methoden. Also, was, was ich natürlich bei Anfängern speziell halt auch durchführe, ist ähm, auf jeden Fall das, das Rausfallen oder das Bailing auf Englisch aus ja. dem Handstand. Weil da einfach auch viele, sobald sie halt von der, von der Wand halt weggehen. Weil die Wand ist halt immer ein Safe-Spot. Die wird, die, die wird jetzt nicht durchbrechen oder die wird jetzt nicht, nicht da sein. Ja? Ähm, die safe dich halt immer. Genauso wie wenn, wenn du jetzt einen Spotter hast oder so. Ja. Nur ähm, tendenziell solltest du halt nicht zu viel Zeit mit Wallwork verbringen, weil du einfach sonst unterbewusst dich immer auf die Wand verlässt und es ist ja, du musst diese Balance, das ist ja einfach der Punkt, den du deinen Körper halt schulen musst, dieses Feingefühl, das heißt, du musst natürlich auch probieren und da sage ich auch immer, das ist ein bisschen auch ein Balance Game, du, du musst einfach schauen, okay, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel, um eben diese Frage auch zu beantworten, einfach mal ein Bein von der Wand halt wegnehme, bin aber trotzdem in meinem Alignment, und dann versuche ich wirklich einmal äh, aus der Schulter und aus dem Handgelenk diese, diesen Balance Point zu finden und da einfach mal zu spielen. Was passiert, wenn ich jetzt versuche, Ausgleichsbewegungen zu machen? Wenn ich die Finger in den Boden drücke? Wo, wo geht mein Körper hin? Das, das muss jeder für sich äh, einfach lernen. Ja? Da, das kannst du den Kunden zwar mitgeben, und du kannst ihnen die, die Schulter mobilisieren, du kannst ihnen die Schulter stärken, du kannst ihnen die Handgelenke stärken. Aber es, ich sage halt auch immer dazu, die Balance... Genau, die Balance kannst du jetzt nicht so wirklich schulen. Das muss halt jeder für sich. Du kannst ihm die Tools in die Hand geben. Ja. Aber bauen ähm, muss er selbst. Genau, bauen muss er das selbst. Das musst du einfach halt fühlen. Ja. Und dann gibt es eben die Methoden eben mit, ja du gibst dir mal ein Bein weg und versuchst halt jetzt äh, eben diese, diesen Balance Point zu finden und da halt einfach mal zu verharren. Ohne dass du jetzt die Beine closest. Das ist wie so eine offene Schere. ja wenn du das halt Face-to-Wall machst, das Ganze geht Back-to-Wall auch, also einfach mit dem Rücken zur Wand. Ähm, da ist es allerdings immer, ich bin halt jetzt nicht so der Fan von Back-to-Wall-Sachen, weil ähm, du da eigentlich immer in einem leichten Arch halt bist, klar, ja, ja. und aus der Position in ein gutes Alignment zu kommen, erfordert dann schon einfach mehr Körpergefühl. Viele, die bleiben halt entweder in diesem Arch oder wenn sie halt diesen posterior perfect tilt oder Hollow-Body-Position einnehmen, dann geht das zu abrupt und die Beine fliegen halt mhm. zum Boden runter und das ja, okay. ist einfach, dann ist es ein bisschen frustrierend auch, ja. ähm, somit denke ich mir halt face to wall, was ich halt jetzt so gesehen habe, ähm, ist halt die Erfolgsquote da halt einfach ein bisschen besser.
0: Das ist geil, Okay.
1: Ähm, was würdest du
0: sagen, ähm, gibt es so ein so einen ganz klassischen Übungsabfolgeweg, wo du sagen würdest so, das funktioniert für sehr viele Leute. Ich weiß, dass das immer individuell ist, aber so eine, du sagst, erstmal Handstand an der Wand üben, dann Handstand beim Bauch zur Wand üben, äh, den Ausgang suchen, dass man den kann, das, da kann ich eine sehr schöne Anekdote zu erzählen. Ja. <lacht> <lacht> ich, als ich meinen Handstand gelernt, oder nee, ich habe ihn damals geübt, habe ihn nie gelernt dann, ähm, ich habe ihn damals zu Hause in meinem Flur, in, in meinem Elternhaus geübt, bin umgefallen, rückwärts natürlich, hatte keinen Ausgang, habe mich mies auf die Fresse gelegt und habe mir meinen Zeh so richtig mies gebrochen. Das war mein großer Zeh und der stand das dann so, so, so in der Mitte, so an, 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 dem, an dem Gelenk, einmal so schräg zur Seite weg. Ja. Das war wundervoll. Da ja. habe ich erstmal ein Foto gemacht. Ich war alleine zu Hause, habe es meinem Nachbar geschickt, gefragt, er heißt übrigens auch Dennis. <lacht> Dennis, Dennis. wäre es möglich, dass du mich ins Krankenhaus fährst? Ja. Ich habe Handstand trainiert. Also
2: dementsprechend Üb deinen Ausgang, sonst brichst du dir den Zeh. Ja. Und pass auf, dass genau. hinter dir mehr als genug Platz ist. Und das ist so der zweite Klassiker, das es mir passiert, dass oh, ich so ja. richtig hart den Fuß gegen eine Tischkante, kannte. Ja, ich glaube, ja, ja. einmal sogar ein Kind oder so. Ja, ich Scheiße. Bei einer Kinderferie. du also, machst Anschluss so, pam. Scheiße. Also, uh, 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 um Unfälle zu
0: vermeiden, wieder genau. genau. üben sie also, den Ausgang. Ja,
2: wirklich. Aufpassen, dass hinter dir genug Platz ist und der Ausgang der ja.
1: Das hat mich eigentlich auch ähm, verwundert, das ist auch ein gutes Stichwort, dieses, dieses Bailing, weil ich ich habe halt auch ähm, mir viele Handstand-Coaches auch angeschaut. War in vielen Kursen auch, einfach weil ich ähm, kennenlernen wollte, wie bei jeder jeder, Hand jeder Handstand Coach hat so ein bisschen seinen eigenen Ansatz, ist ja auch gut. Ja, ja, das bei jedem. Ähm, aber mir ist schon aufgefallen, dass, dass viele, gerade bei Beginner-Workshops, eben auf dieses Bailing nicht so viel Wert legen. Ja? Und also ich persönlich mache das schon, weil es eben, jetzt haben wir es eh gehört, es ist einfach ein wichtiger Part und viele ähm, haben einfach auch Angst. Also dieses Wallwork, also mal die, wenn du hm, halbwegs kräftige Schultern hast und dann kannst du schon mal so einen, so einen, so einen Wallwalk machen ja? oder dieses Face-to-Wall ja? viele die haben einfach dann Angst diesen, diesen Kick-up zu machen ja. Ja? Ähm, vor allem halt frei weil sie sich dann denken okay, sie machen irgendwie einen Überschlag mhm. oder ja, sie fliegen halt dann auf dem Hinterkopf oder am Rücken weil sie halt jetzt keine Brücke können oder eben dieses Bailing nicht, nicht fühlen oder halt nicht können und kriegen halt die Panik und dann schwingen sie oder trauen sich halt nie aufzuschwingen und können eigentlich dann frei üben ja. ist ja auch blöd ne ähm, da musst du halt dann, da kommt halt wirklich drauf an auf den, auf den jeweiligen Kunden würde ich mal sagen ne? ja also, was also so diesen Übungsablauf wenn du halt wirklich siehst okay die, die haben Angst davor dann musst du ihnen die halt mal nehmen ne? und da ist halt wieder ein ganz anderer Zugang als wenn du jemanden hast der ja, so stark aufschwingt dass er eigentlich schon keine Ahnung die in die nächste Wand niederräumte ähm, also wo halt der Angstfaktor jetzt nicht so da ist, aber dann musst du halt dann wieder das Feingefühl schulen und dann machst du halt wieder andere Übungen, vor allem ähm, was man halt sagen kann für Handstand, du brauchst dann einfach ein bisschen Ruhe ja? ähm, hm. in, in das Ganze also reinzubringen, rein ja? das ist halt darum fällt es mir halt im Gym auch, <lacht> das ist echt schwer mit der, ganzen, mit der ganzen Musik wenn da so, keine Ahnung, Hard Rock Musik halt rennt, macht dann halt ein bisschen ein bisschen unrund, ja. <lacht> ein ja. Adrenalinschub hoch 10. Ja. Und dann wird es dann wird's halt schwierig. Äh, oder halt, wenn du performst zum Beispiel auch. Also Adrenalin sei ja mal für Kraftsachen, ist das super. Dennis, da kannst du, glaube ich, auch. Ja, ja, so ich, da, da holst du sicher <lacht> noch mehr raus. Aber beim man ist es halt eine Katastrophe. Weil Muss dieser Adrenalinschub, sein, ja. du, du, diese Balance, halt, vor allem, wenn du halt jetzt am, am Boden äh, Handstand machst und jetzt nicht auf Parallels. Parallels ist wieder ein eigenes Thema. Mhm. Ja.
0: Ey, du kannst halt da auch wieder so viel über Kraft rausholen, dass es ja. nicht so relevant ja, ist. Bei, bei Wettkämpfen
2: habe ich nie am Boden einen Handstand oder so. Ja. Ich habe gar nicht daran gedacht. Jetzt Wenn ich, jetzt du, wie es mir geht. Nur Kraft und irgendwie halt, weil ich weiß, ich kann den kontrollieren, weil sonst der Handstand einfach mit Adrenalin, das ist unberechenbar. Ja,
1: und da ja. 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 Ja, darfst du halt nicht fehlen, das ist halt... Aber das ist was, halt, da hast du halt diesen extra Druck.
0: Was ich zum Beispiel, also in, in Wetzlar damals noch, als ich dort Headcoach Coach war, ähm, habe ich zum Beispiel gemerkt, dass wenn du, das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Platz man hat, aber dass es zum Beispiel extrem vielen Leuten einfach hilft, wenn sie vor ihrem Handstandtraining mal eine Runde Purzelbäume machen. Das ist so eine Sache, sobald du das gemacht hast, merkst du, dass du ja rückwärts umfallen kannst, ohne dir zu tun. Und, und ist wenn, richtig, ja. wenn man das mal verinnerlicht hat, dann, dann ist es schon auf einmal so eine ganz, andere, eine ganz andere Schwelle für die meisten Menschen. Voll. Für Handstände. So.
1: Ja. Ich denke mir, es gibt halt jetzt nicht so dieses eine wirkliche Kochrezept. Ich glaube, ja. du findest das einfach mit dem, mit dem Kunden, wenn du mit dem Haar einfach dann äh, raus, was, was funktioniert und was, was nicht. Es ja. ja. gibt einfach viele, viele gute Ansätze. Aber ja.
0: Das ist super. Also, da muss ich dir auch sagen, das ist, ist echt eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ähm, gerade bei Handständen habe ich mir ähm, von vielen Menschen sehr viel Input geholt. Auch so live. Mhm. Ähm, und das, das war meistens mit das Wertvollste, was ich machen konnte. Weil gerade im Handstand, das ist so ein Ding, wenn du, wenn du davon nicht so viel weißt, das ist halt so viel Technik. Das stimmt, ja. Wenn du dir keinen Input von außen geholt hast, das, das dauert halt ewig. Ja. Also, ich erinnere mich noch daran wie viel Input ich beispielsweise damals immer vom Bochran bekommen habe von uns so war halt so unser Handstandman bei uns selbst so und dann habe ich mir beispielsweise auch relativ in viel Input von Matthias Kegelmann damals geholt mhm. den hatten wir auch mal dann in Witz da selbst da um damit ein Seminar gegeben hat und so und der hat halt super viele gute Sachen uns auch mitgeben können so ja. und da habe ich halt echt gemerkt, so immer wenn du dir von außen mal nochmal Input da reinholst, ist es schon ein massiver Unterschied gewesen im Handstand.
1: Krass, ey. Ja. Vor allem, was, was wirklich auch ein Thema ist, also das ist jetzt auch eine Anekdote jetzt von, von meiner Seite auch, was ich einfach mitgenommen habe durch mein Training, ähm, wenn du jetzt Handstand lernst für dich selber, also ich habe mir anfangs gedacht, okay, ich lerne das selber, ich habe mit Calisthenics angefangen, dann... Äh, durch einen Blödsinn meine eine Bauchmuskelverletzung zugezogen und konnte eigentlich ähm, nur Handstand trainieren, lustigerweise. Ja? Und habe mir das halt beigebracht, habe dann irgendwann so diesen Balancepunkt gefunden, habe mich aber nie gefilmt, habe nie irgendwie Feedback bekommen. Oh, so und bah, ja dann Und ja, dann habe ich, hab ich mal zum Filmen angefangen und du denkst dir so, ja, na, das, das, ist, das fühlt sich so gut an und... Das schaut richtig toll aus, wahrscheinlich, weil es ist ja auch so leicht. Weil, wenn du mal in dieser Balance drinnen bist, ist ja alles cool. Ähm, bis ich einmal das Handy aufgestellt habe und dann gesehen habe: Oh mein Gott, das ist so richtig Frankie mit Rano Banano Handstand, ja, like. Und dann, dann, gehst, dann gehst du in den Turnverein, der weißt du? Dann. Da war er, der, Held, der, der Held. Held. Und der Turnlehrer fragt mich so, was, was kannst du? Und ich so, ja, ich kann so ein bisschen Handstand. Und ähm, dann sagt er, ja, zeig mal her. Dann gehe ich in den Handstand und das war halt so ein 60-jähriger Turnlehrer der wollte sich halt der Jugend gegen mich auch beweisen, sagt zu mir, das war kein Handstand, äh, weil er es einfach <lacht> irgendwie ausgesehen hat. Äh. Äh, ist zwar jetzt nicht mein persönlicher Ansatz, weil ich halt persönlich sage, sobald du auf deinen Händen balancieren kannst, ist es halt ein Handstand, ob das jetzt äh, noch nicht die perfekte Instagram-Line ist oder nicht, ja, es ist wurscht. Da muss man halt dran arbeiten. Wer steht, ja? der steht. Genau, wer steht, der steht. Das ist halt äh, mein Ansatz jetzt. Jedenfalls habe mich der dann einfach in die richtige Position dann reingezogen. Das war für mich so ein, so ein schönes Aha-Erlebnis, weil ich einfach mal diese, du, du hast halt einfach diese Positionen, in der du dich wohlfühlst, ja. dann wirst du eigentlich in das richtige Alignment gezogen, gedrückt, wie auch immer ja? und dann siehst du einfach einmal, wie, wie out of balance du dich eigentlich fühlst, ja. also das fühlt sich an wie, ja komplett daneben im, im ersten Moment und du musst dich an, an diese neue Position, musst du wieder neu lernen, darum, ich habe das sicher äh, knappe eineinhalb Jahre und das wieder zusammen verschissen, weil ich mir keinen Coach und auch ähm, keinen Input so geholt habe. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich gebe Geld aus und gehe mal in Workshops und äh, hole mir einfach da professionellen Input, weil wenn ich mir alles versuche, selber beizubringen, komme ich nicht weiter. Und das hat mich dann wirklich, ich musste dann komplett das alles wieder neu lernen, weil es einfach wieder eine, eine andere Position ist. Und das braucht einfach Zeit. Und wenn du halt, denke ich mir mal, von Anfang an jemanden hast, oder generell, du, du hast äh, Freunde, Bekannte, einen Trainer oder gehst in Workshops und investierst das auch, dann hast du einfach ein besseres Fundament und einen besseren Grundstein gelegt, dass du von Anfang an gleich mit guter Technik arbeitest und da sparst dir so äh, viel Kummer und äh, auch vielleicht viele Überlastungsschäden vielleicht auch. Ja, weil und du gebrochene Zehen. Gebrochene Zehen, ja. ja. <lacht> Weil das war, glaube ich, das war, glaube ich, auch eine Frage wegen, wegen Überlastung bei Handgelenken. Ähm, muss dir halt natürlich auch bewusst sein, wenn du jetzt am Boden halt trainierst und du hast jetzt einen Mordschulterwinkel ähm, und da gibt ein, ein, ein es einen guten Satz auch vom der Ulrich, hat mir das gesagt, every angle creates another angle. So, ähm, ja, wenn du halt einen Schulterwinkel hast, dann wirst du, um halt den Handschuh zu stehen, halt archen, damit du einfach in diesem Balancepunkt halt drinnen bist, ja. Nur, du hast eben durch diesen Schulterwinkel auch viel mehr Belastung in deinem Handgelenk. Das heißt, ähm, müsst ihr euch mal auch, auch, sieht man eh bei Videos, da hast du einfach viel, viel mehr Druck drauf. Und wenn du da keine Mobilität jetzt und keine Kraft in den Handgelenken hast und trainierst halt immer in dieser Range, für das das Gelenk jetzt nicht ähm, vorbereitet ist, dann hast du auch schnell mal äh, Überlastungsschäden.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall das ist ja gerade beim Handgelenk wirklich gang und gäbe, dass Leute da ernsthaft mit Probleme haben.
1: Ja, ja, voll. voll das, das, das merkt man halt schneller. Ich meine, bei Parallels ist es halt wieder was anderes, aber halt am Boden, da merkst du es halt schon. Das ist schon krass.
0: Ja, gerne. ja. Ähm, was ich noch ein sehr interessantes Thema, Thema finde, ist so ähm, die Kombination aus Handbalancing und Krafttraining. Mhm ist ja generell eh auch ein Thema, das für viele Leute sehr interessant ist, weil klar, es gibt Leute, die halt wirklich rein nur Handbalancing machen und ja. dann gibt es halt gerade im Calisthenics super viele Leute, die wollen halt auch geilen Shit auf zwei Händen können, ja. aber natürlich auch ihr weiteres Krafttraining machen. Genau. So. Was ist deine Erfahrung und wie würdest du mit der Kombination aus beidem umgehen?
1: Also prinzipiell würde ich ja mal sagen, es ist natürlich möglich, das zu kombinieren. Du musst dann einfach, so wie bei jedem anderen Sport auch, dir einfach sagen, okay, was willst du erreichen? Willst du jetzt im Handbalancing wirklich gut werden? Willst du, keine Ahnung, einen One-Arm lernen? Willst du verschiedene Shapes lernen? Willst du Also, es ist, wenn du Handbalancing hernimmst und Handbalancer zuschaust, es ist wie ein eigener Sport. Ja? Ähm, Handstand ist zwar, gerade im Calisthenics bereich natürlich ein Part, weil du Hands-and-Push-Ups hast, weil du eine Planche ist ja in dem Sinne ja auch unter Anführungszeichen ein Handbalancing-Move nur halt einfach extrem kraftlastig. Aber du hast natürlich hier auch ein bisschen eine Balance-Komponente und du veränderst einfach äh, den Hebel. Ja? Aber im Prinzip stehst du ja auch nur auf deinen, auf deinen Händen jetzt. Ja? Ähm, aber jetzt nur mal so ein Beispiel. Aber auf jeden Fall, wenn du jetzt ähm, Deadlift squattest oder wie auch immer, natürlich kannst du hier jetzt einen Handschuhdringing auch machen. Nur ist es halt schon so, da habe ich auch mit einigen noch gesprochen, ähm, klar, wenn du jetzt, das Thema hat man natürlich auch, äh, wenn du jetzt viel Beine trainierst und du, du wirst halt schwerer, du wirst halt massiger, dann tust du dir halt bei muss nicht unbedingt, äh, ja, hast du jetzt nicht unbedingt einen Vorteil oder tust dir halt sowas Gutes. Du wirst halt auch länger arbeiten müssen für, für Erfolge. weil Wenn ich jetzt einen Handsome Press hernehme, mit schweren Beinen hast du natürlich ja, mehr Gewicht zum Hochdrücken, als wenn du jetzt äh, weniger Gewicht auf den Beinen hast, theoretisch. Ja. Du kannst halt viel über Flexibility und sowas auch wettmachen oder halt einfach tendenziell noch mehr Schulterkraft ja, Das wäre nämlich
0: die nächste Frage gewesen, weil wenn du... Also wer, wer Deadlifts oder Squats oder sowas macht, schlichtweg Beine trainiert, der wird ja wahrscheinlich nicht nur Beine trainieren, sondern auch ein Oberkörper. Genau, genau. Und tendenziell dann eben auch darum, dort auch wieder stärker werden. Ja. Und das ist eh so ein, so, ein, so ein Ding, wo ich ich persönlich eine starke Verfechter davon bin, dass Leute mehr Krafttraining machen sollten, die sehr skilllastig sind. Weil ich immer sage, meine Erfahrung mit Menschen ist, dass sie grundsätzlich durch Krafttraining eigentlich immer in ihren Sachen auch besser werden, wenn sie smart gestalten. Also beispielsweise, wir hatten, glaube ich, die Erfahrung auch gemacht, dass zum Beispiel der Turkish Get-Up ja. einen mega geilen Transfer-Effekt auf deinen One-Arm-Handstand hatte, weil du schlichtweg ein bisschen besser stabilisieren konntest, ein bisschen stärker geworden bist und dann...
2: Ja, Sowieso, ja. Es ist
1: einfach eine stärkere Schulter gewesen im Endeffekt genau. und die kann genau. das besser ausgleichen. Genau. Es kommt, halt, es kommt halt einfach immer ganz darauf an, wie gesagt was halt dein Ziel ist, wenn du jetzt zum Beispiel in One-Arm-Handsen jetzt lernen willst, ja, vor allem halt am Boden, da ist einfach so viel Technik gefragt, da musst du dementsprechend auch dein, dein Volumen anpassen, da musst du halt viel auch für diesen Skill trainieren, da reicht es halt nicht, wenn du das zweimal die Woche trainierst, da wirst du ewig und drei Tage dran arbeiten und das wird dich einfach nur frusten, ja? ähm, Somit ist halt die Frage, wie viel von deinem normalen Krafttraining, natürlich als Ergänzung und so, was dir halt für den Skill was bringt, so wie jetzt zum Beispiel ja, typisch Gator oder ähm, so straight overhead lunges oder sowas, ja, wo du einfach auch diese ähm, Stabilitätskomponente in der Schulter halt hast zum Beispiel, das kannst du ja alles machen. Ja? Ähm, es ist ja einfach die Frage, was du willst, wo du hin willst ja? und das dementsprechend halt dann in, in deinen Plan halt einbauen. Ja. Wenn es dir reicht, okay, du willst einen ganz normalen straight Handstand und Handstand Push-Ups dann wirst du keine Shapes brauchen, dann wirst du keinen one -On brauchen und dementsprechend kannst du natürlich auch mehr im Krafttraining noch spezifisch trainieren.
0: Ja. ist ja auch immer eine
1: Frage von, wie viel Ermüdung produzierst
0: du. Genau. Ja. Und wenn, wenn dein Handstandtraining halt einen riesen Part deines Trainings, also das überhaupt von dem, was du überhaupt nochmal so recovern kannst, ja. einnimmt, dann wirst du halt schlichtweg weniger von den anderen Sachen machen können. Genau. Weil sonst bist du halt irgendwann, keine Ahnung, sechs Stunden im Gym, was geil ist, was wir uns alle wünschen, wo wir aber alle wissen, dass auf langfristige Sicht werden wir das nicht recovern. Es wird halt einfach nicht passieren. So, du hast einen Job, das du musst schlafen. Ja. <lacht> so, irgendwann ist Schluss. So. Ich meine, wir alle wünschen uns 18, dieses Leben, aber 18, es funktioniert das nicht. Das ist mal auch nicht mehr. Äh, es, ja. das einige von uns. <lacht> ja, ach, so bin ich auch. Ne?
2: <lacht> Denn es sieht nur so aus. Ja, ja, ja. Ich bin ja fast so nicht. Aber
0: ja, im Endeffekt ist es halt ja, was kannst du recoveren und wie, wie smart gestaltest du dein Training drumherum? Und ich glaube schon, dass sich das gegenseitig komplementieren kann, hm. wenn du es halt einfach smart gestaltest. Das ist ja. eigentlich der Punkt. So. Ja. Also du kannst auch davon profitieren, zu beugen und zu heben, wenn du das so gestaltest, dass es dir wiederum was bringt. Also zum Beispiel, wenn du eine gute Beuge hast, dann macht das deine Hüfte auf und gleichzeitig lernst du auch, die ein bisschen besser anzusteuern, ein bisschen besser zu spüren und zu so sein. das kann man schon mitnehmen. Wir reden jetzt nicht davon, dass du für zehn 300 Kilo beugen musst. Das ist richtig, ja. Das Sondern ist durchaus richtig. Wenn, wenn du eine reine, normale Kniebeuge machst, dann ja. wird dir das schon mit Sicherheit ein bisschen helfen.
1: Ja? Ich glaube, es ich glaub, sollte sowieso bei jedem, der normales Krafttraining macht, einfach im Repertoire sein. Ja, also eine Kniebeuge sollte, sollte man können. Einfach die die Standardübungen, ja. Ne? Das Aber wie du sagst, also ich muss ja jetzt nicht ähm, Vollgas meine Beine extrem aufpumpen, außer wenn ich das halt will. Wenn ich das will, dann ist es auch okay. Ähm, nur, wenn du halt eben auf Advanced Skills hinarbeiten willst, dann musst du halt auch deinen Trainingsplan halt dann eben auch so gestalten.
0: Ja. Was zum Beispiel eine sehr interessante Beobachtung von mir persönlich ist, was bei mir krass gut funktioniert, wenn ich gebeugt und gehoben habe am Tag, ich stehe besser. Lustigerweise.
1: Das ist witzig. Wirklich? Also, no shit. ich
2: stehe wenn, wirklich Bin ich, ich Beug oder Sport oder so? Ja, dann aber du beugst seit drei Wochen. Ja, stimmt auch wieder. Aber, ein all, ab. aber allgemein auch zum Beispiel äh, Leute, mit denen ich arbeite, die auch, also wenn, wenn nach dem Sporten oder so ein Handstand oder handstand pushups ups dann wissen sie, also nach einer Weile geht es, aber am Anfang. Keine Ahnung, wo die Beine sind. Einfach gefühlsmäßig. Ja, mhm. ja, ja. ja, Also für mich, ich kann halt meinen
0: Core deutlich besser ansteuern. Und das ist halt, ey, war für mich so eine Experience, weil ich halt einfach, ich habe zwischen Deadlift-Sätzen einfach mal so ein bisschen rumgespielt und mir gedacht, mach's mal ein bisschen Handstand. So, so der Klassiker. Und auf einmal stehe ich, und stehe ich, und stehe ich. Und ich habe... Machst du mach's aber auf Parallels, oder? Nee, damals auf, auf dem Boden. okay. Ähm, <lacht> Habe ich tatsächlich meinen persönlichen Rekord damals zwischen Dateliftsätzen eine Minute steht auf zwei Händen gehabt? So random. Vielleicht, weil ich weniger darüber nachgedacht habe, vielleicht war meine Ansteuerung besser, aber ich, also das ist halt das ist der Erfahrungspunkt, den ich persönlich damit mhm. hatte. Und ähm, wo ich durchaus jetzt auch schon ein paar Menschen getroffen habe, für die das auch funktioniert hat, aber jetzt, wo ja. ihr mir zum Beispiel sagt, so funktioniert gar nicht.
2: Also, nach, nach dem ersten Versuch, also meistens ist es so der erste und zweite Versuch, wo meine Beine irgendwo hingehen, zum Beispiel, aber danach geht es wieder. Okay. Aber, ja. Oh, also, ist, ja. Oh. Wer, wer weiß, ist interessant, ne? Interessant. Ja. Ich glaube, das ist für jeden ein bisschen anders. Einfach, wie wichtig die Beine, also die Ansteuerung eben der Bauchmuskeln und Beine sind und was der fehlende Link im Handstand ist.
0: Ja. Es kann auch sein, dass ja. es ist meiner war, dass ich ja. das nicht so gut ansteuern konnte. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt eigentlich. Ähm, aber wenn wir eh bei handstand push sind, ich glaube so, das ist so ein Thema, das mega viele Leute interessiert. Ja. Wie würdest du es gestalten, jemandem in die Richtung zu bringen von einem Handstand-Push-Up?
1: Also klar, der muss erstmal stehen können. Genau, also ich, ich denke mir auch mal, okay, ein straight Handstand in halbwegs passabler Form sollte schon mal drin sein. Ich will da jetzt keine vielleicht 20, 30 Sekunden oder so mal einfach, dass du äh, diese Endurance halt hast, weil oft ist es einfach, du musst mal deine Linie finden, bevor du halt einfach diesen leichten Forward Lean machst und dann eben diesen Hansen pusher rausführst. Das heißt, brauchst halt immer schon einmal ein paar Sekunden halt einfach freistehen, dass du einfach ein gutes Gefühl einmal hast. Ja. Ähm, und da ist halt echt die Frage, also wenn du zum Beispiel halt auch mit der Wand arbeitest, dann... Das ganze Back-to-Wall haben wir wieder das Problem mit dem Arch, aber du kannst einfach hier einfach klassisch Kraft aufbauen, Kraft in der Schulter aufbauen, ja. da einfach mal pushen oder eben mit, mit Pike-Push-Ups ja, einfach die Bewegung da mal reinzubringen, Kraft aufbauen in der Schulter. Für die Form würde ich dann mit der, mit der Wand halt Face-to-Wall arbeiten, weil wir eh schon, wir am Anfang gesprochen, das zwingt dich einfach mal in eine gute Form, in eine gute Linie einfach mal zum Beispiel Negative zu machen oder eben dann einmal so äh, ein, ein Rap einfach mal raushauen und dann hast du halt, hast du halt eben diese diese Kraft und Form Komponente und wenn du jetzt eben das ganze Freestanding machst, ist halt natürlich mal gut eben ähm, zum Beispiel Half-Roam oder was halt einfach möglich ist oder du machst dann mal Full-Roam Negative ja? ähm, da hast du halt einfach die Balance Komponente noch zusätzlich als Faktor dass du brauchst halt Kraft, dann die gute Form plus Balance. Ja. okay Also ein guter, guter Mix einfach aus, aus allem. Dennis, da ja. kannst
0: du uns mit Sicherheit auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, erzählst.
1: also ich mache es auch eigentlich
2: sehr, sehr ähnlich. Äh, mhm. Prinzipiell, genau, Handstand stehen und arbeite halt schon sehr früh an Kraftelemente, was die Schulter angeht. Äh, Pike Push-ups, Back-to-Wall-Handstand-Push-ups, äh, die. Oder sehr sehr gern Military Press, einfach weil Military Press ist bisschen besser skalierbar. Genau. Military Press ist super gut skalierbar und das kannst du einfach linear weiterziehen. Bei, bei Back to Wall -Hands push Pushups gibt es immer wieder kleine Unterschiede. Und mhm. sagen wir eine Rap dazu, dazu zu bekommen, das dauert eine Weile, während du bei Military Press einfach ein bisschen Gewicht dazugeben kannst und das kannst du einfach schöner skalieren. Ja. und eine Kom Kombination der beiden und danach eben Pike Push-Ups, Elevated Pike Push-Ups, Deep Elevated Pike Push-Ups, bis eine gute Zahl da ist, dass einfach die Grundkraft da ist und dann arbeite ich eigentlich sehr gern genau die technische Komponente mit äh, Bauch zur Wand und da auch negative Holes unten, weil dort oft der hm. Problembereich ist, das hängt dann von Person zu Person ab. einige sind unten extrem stark und haben das Problem nicht oder die, die Balance dort unten zu finden nicht. Und dann dann je nach Person gibt es, finde ich mehrere Wege, wo bei einem etwas besser geht und bei anderen was anderes. Also einige äh, funktioniert es super gut, negativ zu machen, wo immer langsamer runtergehst und dann mit der Zeit eben versuchst auch wieder hochzugehen. Ja. Und wenn du eigentlich schaffst acht Sekunden langsam runterzugehen und vier Sekunden unten, zu halten und einige an, an der Wand machen kannst, dann solltest du eigentlich schon den ersten haben. Das ist dann wirklich nur die Balance Sache und da kann man aus so einen frog stand starten, sich hochdrücken und kleines und zum Beispiel ja. äh, verwenden, das ist dann um diese N-Position, das ist dann der nächste Schritt, die Endposition, nachdem man sich wieder hochgedrückt hat, wieder zu finden in Handstand. Ja. Also eigentlich, ja, die, die, that's the way. Ich Handelt okay. es eigentlich auch ziemlich
0: so genauso. Was ich für eine Beobachtung gemacht habe, ist, Leute, die tendenziell in der Lage sind, schwer zu dippen, mhm. sind oftmals in der Lage, eine bessere Kraftentfaltung für den Handstand-Push-Up selbst zu haben, mhm. weil er doch schon auch sehr stark Trizepslastig ist, mhm. gerade auch für den langen Kopf vom Trizeps. Ja. Und Da habe ich echt gemerkt, so Leute, die gut dippen können, die lernen den auch echt viel schneller. Ja. So. Und die Erfahrung mache ich jetzt gerade auch mit Senior, so, wo, wo ich das nochmal viel interessanter finde, weil du halt sehr selten Frauen findest, die erstens über Kopf stark sind ja. und generell überhaupt im Oberkörper so stark sind und dann auch sich überhaupt für sowas begeistern können, einen freistehenden Handsome-Push-Up zu machen. Das ist halt bei Frauen tatsächlich eher selten. Und wir haben sehr gute Erfolge im Moment damit eben genau diese Werdegänge durchlaufen mhm. zu lassen, dass wir sagen, hey, wir machen negative, wir machen ähm, so tief wie möglich und wieder hoch, wir, mhm. haben, auch, wir haben auch an der Wand ähm, arbeiten mhm. wir und wenn man eh klar, weil es halt für sie auch ein competition Lift ist, aber Dips. eben auch schwere Dips. Mhm. Ja. Und das sind so, so Sachen, wo ich merke, so, das funktioniert für viele Leute smart. Sehr, ja. Ja, ja. Sehr, sehr gut. So. <lacht> Genau, das wäre so der, der Herangehensding. Aber was ich extrem interessant finde ist, wie viele Menschen, und das passiert mir selbst auch, ernsthaft ein Problem damit haben, in einer kompletten Hollow zu bleiben, wenn es um den Handstand-Push-Up geht, weil viele Leute zurück auf ihre Hände, auf ihre Füße fallen. Sobald du in dieser Schrägen bist, können viele Leute es nicht mehr halten.
2: Ich finde, das ist ein Thema, das sollten wir besprechen. Ja. Also, wie, wie der, der Klassiker ist, dass halt die Brust, also dass man in eine zu früh komplett in die Retraktion fällt. Finde ja. ich. Also, das ist der Fehler, den man ganz, ganz oft sieht bei Anfängern. Sie gehen runter und bis zu 90 Grad Flexion passt perfekt. Und dann verlieren sie die Protraktion und sie fallen komplett in die Retraktion und die Brust geht runter und dann knallen sie. Also, ja. da fallen meistens die Beine runter. Ja. Und da finde ich eben Belly to Wall eigentlich. Komplett die beste Übung. Also runter und dann so zwei Sekunden unten, dass sie wirklich lernen, die Schulterblätter nicht komplett zu verlieren. Wenn die, die Schulterblätter komplett zu verlieren und wieder raus zu, rauszukommen aus der Position, Massiv das ist extrem. Genau, ja. das machst du zum Beispiel 90-degree and Push-Up oder so. Ja. Und da musst du aber wirklich die Kontrolle haben, wieder, wieder da rauszukommen. Oder man sieht ganz oft, die Leute gehen in eine unglaubliche Banane wieder hoch. Ja. Einfach, weil sie nicht mehr die Kraft dafür aufbringen. Also ich finde eben, dass das Ballet-Wall runtergehen und unten diese Position halten, also Isometrien einfach in dem Spot, dass sie bestehen, was sie mit ihrem Schulterblätter machen müssen, ja. mhm. die beste Übung. Jetzt weiß ich nicht, ob, ob René sonst noch irgendwas aus dem Zauberkasten rausholen kann. <lacht>
1: Ich glaube, du hast alles sehr schön, sehr schön und ausführlich beschrieben gehört.
0: Ich glaube, was, was da noch eine sehr wertvolle Übung sein kann, kann, nicht muss, ist der klassische Else to Shoulder Send, wo teilweise echt auch gehatet wurde auf Instagram. Wir alle wissen von wem. Ähm, aber ähm, ich persönlich sehe das schon als eine sehr gute Übung, um Leute im Schultergürtel da, gerade auch in der spezifischen Position, sehr stark zu machen. So. Mhm. Und, mhm. also das ist auch einfach mal das, erfahrungswert,
2: das weil die Leute lernen es halt auch ja. einfach mal zu stehen in der Position auch das, das ist eine Sache, die ich mir auch überlegt habe äh, prinzipiell weiß ich also ist es glaube ich, dann muss man es trotzdem eine Weile üben, einfach um die richtige Schulterposition dann zu haben, wenn du vom L-Sit hoch gehst äh, auch, äh, das habe ich mir auch öfters überlegt bei einigen Leuten so das könnte, das könnte der springende Punkt sein
0: ja ja das ist generell so das Ding. Okay, geil. Ich glaube, da haben wir gerade ganz gut was zu erzählen können. Ähm, was jetzt natürlich, um die Folge noch so rund werden zu lassen gegen Ende, ein, ein unglaublich großes Thema. Aber René, was würdest du sagen, ab wann bin ich bereit, mich um einen One-Arm-Handstand zu kümmern? Und wie sollte ich das Ganze... Grob, <lacht> äh, ja, angehen im Endeffekt.
1: Der Endgegner. Ja. Der Endgegner ist <lacht> halt echt so, ne? das, das ist halt echt so ein Thema. Also, ich glaube, gescheit wäre auf jeden Fall einmal, ich brauche äh, gute Technik, ich brauche mal einen, einen, einen guten, geraden Handstand so als Prerequisite und das halt Minimum 30 Sekunden bis eine Minute. Und das halt konsistent. Wenn ich jetzt äh, von zehn Mal aufschwingen, ähm, drei davon zusammenbringe, ähm, ich muss einfach, ich, ich verbringe einfach so viel Zeit im Handstand. Ähm, das ist einfach ein ganzer, man darf jetzt nicht rechnen, okay, ich stehe auf zwei Händen und ja, dann stehe ich halt eh nur auf einer Hand. Das ist halt doppelt so schwer, weil einer halt, halt weg ist. Aber du hast einfach, also wenn du mit Hemdlängern redest und ich kann es auch aus also Erfahrung sagen, ich bin halt auf dem Weg jetzt dahin und ich... Du hast es, ihn
0: auch schon gestanden, ne? aber
1: es zählt noch nicht, weil Ja, nicht also es das ist halt auch so, okay, ab wie viele Sekunden zählt und holt, da gehen halt immer so die, die Meinungen auseinander, aber äh, glaub mir, also, es ist genauso wie im Handstand wenn du deine ersten fünf Sekunden einmal hast, dann, dann geht es eh bergauf, ja? weil dann, dann kriegst du halt dieses Balancegefühl, nur du, du kippst halt beim, gerade wenn du jetzt am Boden trainierst, äh, wenn du auf einer Hand stehst, Du hast erstens mal den, den Support vom zweiten Arm nicht und du kannst einfach 360 Grad umfallen. Wo, wohingegen du, bei wenn du auf zwei Armen stehst, eigentlich nur nach vorne und nach hinten. Du wirst jetzt nicht irgendwie diagonal auf die Seite oder seitlich irgendwo umkippen, sondern das geht meistens nur okay Kopf über oder die Beine halt runter zum Boden. Ja. Und somit hast du einfach schon mal sehr viel äh, rausgenommen und du hast einfach noch den Support vom zweiten Arm. Aber es ist halt einfach... Ähm, Meiner Meinung nach ähm, sind viele, die jetzt im, und da gehöre ich auch dazu anfangs, du stehst halt deinen Handstand, es wird ein bisschen fad, was kannst du sonst machen? Ja? Du machst ein bisschen Freezer, machst ein paar Shapes und dann so, okay cool, ich will jetzt auf einer Hand stehen. So, wenn du jetzt aber noch eine leichte, ähm, zum Beispiel Bananenform hast oder so, da ist halt echt so der Punkt, du tust dir halt dann nichts Gutes damit. Wenn du, du, meiner Meinung nach bist du da noch nicht bereit dafür, gescheit einen One-Arm zu lernen. Ich, ich sehe es halt leider oft, dass so bei Competitions, bei Freestyle, es ist halt so, ja, nach drei Sekunden Holt zählt das Ding. Ja. So drei Sekunden in, in einem One-Arm, das kannst du auch mal auch mit schlechter Technik, wenn du jetzt auf Parallels arbeitest, haben wir schon besprochen, da kannst du halt viel mit Kraft auch machen. Ja, hauptsächlich, da kannst wenn du, du halt drei Plan Sekunden... Ja, wenn, ich sage mal, wenn ja. so Competition-Leute, wenn sie äh, eine Planche halten können, dann haben sie einen One-Arm mit ein bisschen Training die drei, vier Sekunden auch schnell drin, aber dass du wirklich jetzt sie-mäßig da einmal 20, 30, eine Minute halt auf einer Hand stehen willst, das wirst du so nicht schaffen, weil da wird deine, deine Schulter einfach nicht mitspielen. Ja? Ähm, vor allen Dingen nicht langfristig, weil es einfach ähm, nicht gut ist. Ja? Mhm. Du musst wirklich, und da sage ich wirklich, du musst oder solltest, eine gute Form haben, Konsistent 30 Sekunden bis mindestens eine Minute stehen können. Wirklich, sagen wir mal, 9 von 10 Mal abrufbar. Ja? Und dann einfach langsam damit beginnen. Einmal Weight Shifts mit guter Technik. Ja? Da kommen so viele Faktoren dazu. Hip Rotation, ähm, wie gut ist deine Flexibility im Straddle und so. Weil ähm, im Full zum Beispiel, dann sagt man auch Candlestick, äh, der Full one arm Handstand ist halt das Schwierigste. Genauso wie der normale Handstand eigentlich da Gerade eigentlich am schwierigsten zum ausbalancieren ist, weil sobald du halt einen Straddle machst, ist dein Körperschwerpunkt einfach näher zur Körpermitte und es wird einfach äh, einfacher. Ja. Das, sieht, das sieht cooler aus? Natürlich, ja, es ist, natürlich ist jetzt ein, ein, ein Full more impressive, aber ist einfach auch viel, viel schwieriger eigentlich. Eben. Und im One-Up natürlich noch viel mehr. Was natürlich auch ein Thema ist, ähm, Tax und Seven-Handstand, ja? das sind einfach so Shapes, wo du ähm, absichtlich eigentlich aus deinem Alignment rausgehst, ja? aber sie stärken einfach ungemein deine Schultergürtel und vor allem deine, dein Trapezius und den brauchst du einfach. Das ist einfach das, das A und O, dass du da einfach nicht anfängst zu planchen, dass du einfach diese Mobility auch hast und äh, gescheite Schultern und gescheiten Trapezius Dennis ja. muss lachen. <lacht> aber das sind einfach so Sachen, ähm, wenn ich jetzt, ganz ehrlich, wenn ich keinen, keinen Tuck-Handstand abrufen kann oder auch Seven ist jetzt schon ein bisschen, äh, ein bisschen more advanced, da brauche ich meiner Meinung nach nicht wirklich jetzt mit einem äh, sinnvollen One-Arm-Handstand-Training beginnen. Ne? Okay, geil. Also die, ba
0: die Base sollte sitzen. Genau, Einfach du hast halt,
1: was, was ähm, Sascha Bachmann zum Beispiel macht, bei dem war ich sehr, sehr lange, kann ich übrigens auch nur empfehlen. Ähm, Eben wenn du mit Blöcken arbeitest, du kannst eben so Lateral Blockwalks machen, beziehungsweise Up and Down, das sind eben so Übungen, die du mit den Blöcken machen kannst. Das hilft dir halt, das hilft dir halt auch extrem, wenn du, wenn du die Blöcke magst, ja, weil du bist ja im Prinzip, wenn du jetzt nach links und rechts gehst oder rauf, runter, du bist immer für einen kurzen Moment halt in einem One-Arm. Und der Sinn dahinter, auch mit meinem Coach, mit dem ich da jetzt arbeite halt für Handbalancing, im Prinzip, Du musst einfach mal in dieser Position verharren. Ja? Und wenn du halt mal deine drei bis fünf Sekunden hast, ja, dann geht es auch, unter Anführungszeichen, schneller nach oben, weil im Prinzip wir wissen, das, was du die ersten fünf Sekunden machst, das Ausbalancieren, ja, das machst halt dann die restliche Zeit auch. Aber du musst halt einfach diese Kraft auch aufbauen, ähm, dass, dass du aus deiner Schulter ähm, immer draußen bleibst. Ja. Also immer rausgedrückt was natürlich im Einarmen noch einmal das Ganze schwieriger ja, macht, weil du ähm, tendenziell oder gefühlsmäßig äh, dreimal so viel äh, pushen musst, ja. als jetzt im, im normalen Handstand.
0: Eh klar. klar. Und je nachdem, was du wiegst, musst du das halt auch einfach erstmal stabilisieren können. Und das ist was, was sehr genau. hart underrated wird. Aber ich zum Beispiel, ich, ich kenne es nur vom Turkish Getter. ja. Und ich bin mit 48 aufgestanden und ich weiß, wie ekelhaft es mit 48 ist, aufzustehen. Ja. Alleine nur vom Stabilisieren an der Schulter. Voll. Und dementsprechend kann ich mir auch nur erahnen, wie ekelhaft ein One-Arm dann im Endeffekt auch von der Stabilisation her ist. Ja. Wo du aber ja nochmal ganz anders im Raum stehst, weil in dem Falle ähm, bist du der Punkt mobile und nicht der Punkt Fixung. Und das macht ja. halt sau viel aus. So, das ist halt was, was, glaube ich, echt auch sehr unterschätzt wird, wie anfällig man dann auch wird für äh, Verletzungen, gerade äh, wenn du in den Bereich One-Arm reingehst, weil da halt die gesamte kleine Stabilisationsmuskulatur äh, um, 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 um einmal um deinen äh, Humeruskopf kopf vom Oberarm, ja. Aber, ähm, also, was dann auch die Rotatorenmanschette angeht, aber gleichzeitig eben auch dein gesamter Schultergürtel, was denn, was der eigentlich da alles abfangen muss, wenn du da
1: drauf stehst. Ja. Das ist, ist sehr Weil hart je, underrated. Je mehr Gewicht du halt hast, umso größer dein Ranzen, umso größer halt, oder je schwerer deine Beine, das drückt dich halt noch mehr rein. Das heißt, du musst halt dann tendenziell einfach noch viel mehr Kraft entwickeln, dass du da einfach gut aus der Schulter halt draußen bleibst. Ja. Halt. Das was? ist einfach ein, ein wichtiges Thema auch, was äh, viele, ähm, viele die ich halt sehe, gerade im Freestyle-Bereich, ähm, die jetzt mit schlechter Technik halt arbeiten. Ähm, gut, ich meine, es glaube ich gibt eh genug, die im Freestyle-Bereich äh, Probleme haben mit Schulter, Ellbogen, whatever. Ja? aber du machst dir halt gerade bei diesem Skill dann auch ähm, deine Schulter nicht zu deinem Freund, wenn du da nicht mit, mit guter Technik ja. arbeitest
0: wo man aber dann wiederum sagen könnte, es macht
1: schon durchaus auch Sinn, sich
0: zum Beispiel da dann wieder gezielt drum zu kümmern, zu sagen, hey, ich mache gezieltes Krafttraining ja. am gestreckten Arm, wo ich Gewichte, beispielsweise wie in einem türkischen get in allen möglichen Ranges und Positionen stabilisieren muss an meinem langen Arm. Oder halt auch gezielt zu sagen, hey, ich übe das Stehen auf einem Arm beispielsweise nur rein für die Kraft,
1: Mal an der Wand? Ja, es ist dieses das Wallwork ähm, für One-Arm, ähm, das ist so ein bisschen ein Zwiespalt, das ist ziemlich verrufen. Also, ich habe da auch mit vielen Hemdpersonen drüber geredet, so, naja, wenn ich das jetzt nicht balancieren kann, aber ich will halt auch Zeit verbringen in, in dieser Position, ich will ja da auch ähm, ja, Erfolge sehen, ich mache es halt an der Wand. Nur, da haben wir wieder das Thema, wenn du jetzt das ganze Back-to-Wall trainierst, hat halt einfach mhm. nur Sinn, ja, weil ja. du einfach. Also, also das null, null Sinn also hat halt wenig Sinn, sagen wir mal so, weil klar, du kannst dich halt einmal rantasten und dieses aus der Schulter rausdrücken, probieren, aber einfach dieses ganze Weight Shifting, du lernst einfach Bad Habits, du, du lernst da keine gute Technik, also gerade für One Arm ist es wirklich gut, ähm, da mit einem, mit einem Coach oder halt eben, ähm, wurscht ob das jetzt Online Coaching oder, oder Workshops oder One-on-One -on -One, dass du da jemanden hast, der dich in diese Position auch reinführen kann. Also mir persönlich hat es extrem viel geholfen, wenn mich jemand in, in die richtige Position halt reinführt, mich ein bisschen unterstützt. Ja. Also auch da geht es jetzt wirklich darum, auch, dass du bei diesem Push, ja, den du halt brauchst, dass hier einfach unterstützt wird und du wirst ein bisschen hochgehoben, quasi ein bisschen Gewicht weggenommen von dir. Und das, das hilft dir einfach, weil du musst, Deinen, deinen Körper ein bisschen programmieren für diese Position. Ja. Also du halt lernst, okay, das ist die Position, die richtig ist und die äh, funktioniert und in der musst du halt Zeit verbringen. Und wenn du da einfach probierst, so wie ich auch anfangs, ja, einfach links, rechts switchst und einfach irgendwas machst, auf gut Deutsch, dann klar, du wirst in Jahren wahrscheinlich irgendwann einmal zu einem Erfolg kommen, Aber äh, wenn du wirklich seriös und da vor allem uh, Injury Prevention haben wir ja eh auch, habt ihr eh auch eigens äh, schon darüber gesprochen mhm. und so. Wenn du da diesen Frustrationsfaktor, der halt eben beim Handstandtraining halt auch eine große Rolle spielt wenn du dem ein bisschen aus dem Weg gehen willst, würde ich halt empfehlen, dir da wen holen. Ja. und einfach nicht ähm, stupide irgendwie was probieren. Aber wenn du an der Wand was probierst, auch für one arm da würde ich das nur in der Full Position machen und dann face to wall. Ja. Weil das einfach, ähm, da der Weight Shift so gering ist und auf jeden Fall immer filmen. Egal was du was du machst, schau dir das an, weil selbst wenn du jetzt ein gutes Gefühl hast, das heißt noch lange nicht, dass deine Beinposition stimmt, dass deine, dass deine Hüftposition stimmt, weil du musst hier wirklich angenommen, du wirst jetzt auf, deiner, auf deinem rechten Arm stehen. Dann ist das Prinzip von der Technik her, dass du deine gegenüberliegende Arschbacke ja, über diese Schulter bringst. Ja, damit du einfach, wenn du jetzt so einen, einen Strich durch deinen Körper ziehst, das da einfach, oder jetzt das Steißbein, ja, dass das einfach über deiner Center of halt ist, also über deiner ja. uh, Schulter, wo du halt dann oder über deinem Arm, wo du halt stehen willst. Ja. Das ist jetzt nur mal so ein. 10 Sekunden Crashkurs von der Technik, ja, da kommt ja, ja, natürlich ja. Viel, viel mehr dazu. Das
0: ist halt auch ein Riesenthema.
1: Genau, Aber das, das kannst du zum Beispiel in der Full Position ganz gut an der Wall halt machen. Beim Straddle ist es ja wieder das Problem, weil du dann äh, viel zu viel peikst auch. Ja? Mhm. Das heißt, deine, deine Beine sind dann eigentlich viel zu weit ähm, Richtung Boden schon. Das haben viele, die jetzt keinen Boxsplit zum Beispiel haben, und aber ihre Beine trotzdem, das ist dann quasi wie wenn du jetzt einen Pancake in der im Handstand machen wollen würdest ja? Das zieht eigentlich deinen Körper immer, immer runter. Ja? Genauso wie wenn du jetzt einen, einen Tack oder so hast, da musst du halt die ganze Zeit noch mehr pushen. Ja? Also das macht halt dein, dein Leben im Handstand nicht unbedingt einfacher. Darum gute, gute Technik, ein guten, gutes Alignment und dann ist halt natürlich der Erfolg auch schneller da. Ohne, große, ohne viel Frustration. Wow. René, du hast uns umgebombt.
0: <lacht> ich bin echt ein bisschen geflasht. Geil. Ähm, abschließend, um da was zu sagen. Ähm, wo können wir Infos zu dir finden? Wie kann man in Kontakt mit dir treten?
1: Ja, im Prinzip relativ easy, halt über Instagram. Und und wie ja, heißt du da? Ja, René Anderlein-Schwarzel.
0: <lacht> oh, yes. Wir hauen das eh nochmal in die show -Notes, aber das,
1: dass das jeder auch äh, ja, weiß und dann mit dir in Kontakt treten kann. Genau. also jeder, also genau, wenn man halt was wissen mag, auch jetzt zu Famous Handbalancer, irgendwelche Meinungen oder so, ich habe schon relativ viele auch kennenlernen dürfen, weil ich mir wirklich viele Meinungen auch einholen wollte. Also wenn da vielleicht auch Interesse besteht oder halt Meinungen zu gewissen sind, wie die im Coaching sind also ich kann da gerne auch ein bisschen was mitgeben, über viele, nicht alle natürlich, aber über sehr viele, die, die halt schon Rang und Namen halt noch haben ja.
0: und wir, wir können äh, auch den René absolut empfehlen wir haben schon beide unsere Erfahrungen mit diesem jungen Mann gemacht, er ist ein geiler Typ, ja. do it wenn do du it. auf Händen stehen willst, der René ist dein Mann, so und jetzt, geh auf Instagram und schreib ihn an. Und dann, enjoy the day. Goodbye. On your hands. <lacht> <lacht>